0: Darf das Finanzamt Steuer auf Schmerzensgeld verlangen? Wenn Sie von der Versicherung Schmerzensgeld, Schadenersatz oder Verdienstausfall bekommen, zum Beispiel nach einem Autounfall, kann das wirklich sein, dass man darauf Steuern bezahlen muss? Wir haben dazu jetzt ein brandneues Urteil reinbekommen vom Bundesfinanzhof aus München, unserem höchsten deutschen Finanzgericht. Und ich erkläre heute, was da genau los ist, aber Vorsicht! Für den Prozess, für den Fall brauchen Sie wirklich starke Nerven. Bleiben Sie dran, bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, hier auf dem Kanal berichte ich ja immer wieder über aktuelle Gerichtsurteile, vor allen Dingen in Sachen Steuer- und Finanzamt für die Unternehmer und die Selbstständigen, die da Ärger mit haben. Und deswegen, wenn Sie noch kein Abo haben, Lassen Sie hier unten gern eins auf dem Kanal. Heute berichte ich von einem Prozess, der selbst einer hartgesottenen Steueranwältin wie mir richtig unter die Haut geht. In dem Prozess, da geht es um ein Mädchen, das ist zwölf Jahre alt. Und wenn die Erwachsenen sie fragen, na, was willst du mal später werden? Dann sagt sie direkt, ich will mal Ingenieurin werden. Manchmal guckt sie dann auch zu den Eltern und sagt dann, hm, ich will später mal Forscherin werden. Ja, und dann kommt der Tag im Leben von diesem Mädchen, der das Leben komplett verändert. Und das ist der Tag, an dem das Mädchen ins Auto steigt. Das ist am 20. Dezember, kurz vor Weihnachten, im Jahr 2003. Und da kommt es zu einem schweren Autounfall, zu einem Frontalzusammenstoß mit einem LKW auf der Autobahn. Das Mädchen überlebt den Unfall, schwer verletzt. Das Mädchen hat schwere körperliche und geistige Behinderung danach. In der Amtssprache von der Versorgungskasse, vom Versorgungsamt, heißt das dann Grad der Behinderung 100%. Prozent. Und derjenige, der in dem Lkw saß, der haftet natürlich dafür, was dem Mädchen da passiert ist. Mit anderen Worten, seine Versicherung. Und die Versicherung, die hat das gemacht, was Versicherer gerne machen. Sie hat nicht gezahlt. Und das hat der Vater dieses Mädchens, der den Unfall auch überlebt hat, nicht auf sich sitzen lassen. Der ist gegen die Versicherung vorgegangen. Das ging durch mehrere Instanzen. Und angefangen hat das, wie gesagt, der Unfall war 20. Dezember 2003. Das Ende von dem Verfahren mit der Versicherung war 2015. Die mussten also schon mal zwölf Jahre lang gegen die Versicherung klagen. Auf Schadensersatz, auf Schmerzensgeld, auf Verdienstausfall, all das für das zwölfjährige Mädchen. 2015 kam dann die Einigung. Und die Versicherung hat gezahlt. Die hat mehrere Tranchen bezahlt. Unter anderem hat die einen Verdienstausfall bezahlt. Auch was für die verloren gegangene Rente später. Natürlich auch für die Betreuung, weil das Kind, das Mädchen ein Pflegefall geworden ist. Was uns heute interessiert, ist der Verdienstausfall, den die Versicherung bezahlt hat. Das sind 695.000 Euro gewesen. Fast 700.000. Die Anwaltskosten, um das durchzusetzen, ich saß vorweg, die lagen bei 57.000 Euro. Und nach diesen zwölf Jahren Streit mit der Versicherung, da ist das Ganze beim Finanzamt gelandet. Denn der Vater hat eine Steuererklärung abgegeben, zusammen mit der Steuerberaterin. Und da hat er diese ganzen Zahlungen von der Versicherung angegeben. Also sowohl das für die Pflege von seinem Kind, also auch für die Rente, für die entgangenen Rentenansprüche und vor allen Dingen diesen Verdienstausfall, von dem wir heute sprechen. Das stand alles in der Steuererklärung drin. Gleichzeitig wollte er die Anwaltskosten absetzen, diese 57.000 Euro, weil er ja den Anwalt einsetzen, beauftragen musste und bezahlen musste, um überhaupt erstmal an das Geld zu kommen. Und so ist die Sache beim Finanzamt gelandet. Das Finanzamt ist dann hingegangen und hat gesagt, okay, das sind steuerpflichtige Einkünfte. Da fällt Steuer drauf an. Und ich sage Ihnen auch mal ganz genau, wie viel das ist. Das Finanzamt hat gesagt, 695.000 Euro, da ziehen wir die Anwaltskosten nicht ab. So als Werbungskosten oder Ausgabe, sondern wir nehmen diese 695.000 Euro. Und da fällt dann an, eine Einkommensteuer von 252.000 und Solidaritätszuschlag von mehr als 13.000 Euro. Also rund 252 und 13.000. Das ist die Steuer, die das Finanzamt festgesetzt hat. Ja, der Vater war natürlich damit nicht einverstanden und hat gesagt, ich lege da Einspruch ein. Einspruch hat er auch begründet und hat gesagt, weswegen er das anders sieht, dass das eben nicht zu versteuern ist. Und das Finanzamt hat es nicht eingesehen. Dann gab es das, was es dann eben gibt. Das Finanzamt macht eine Entscheidung über den Einspruch des Vaters, eine sogenannte Einspruchsentscheidung. Und dagegen hat der Vater dann geklagt, vor dem Finanzgericht. In dem Fall ist das das Finanzgericht in Rheinland-Pfalz gewesen. Und was hat das Finanzgericht gemacht? Es hat dem Finanzamt Recht gegeben. Immerhin in relativ kurzer Zeit, muss ich sagen, da geht es um die Steuererklärung 2015, ne, als das Geld geflossen ist von der Versicherung. Und das Finanzamt hat dann den Steuerbescheid und die Einspruchsentscheidung gemacht. Immerhin schon 2017 und 2018. Und ein Jahr später hat das Finanzgericht sein Urteil schon gemacht, in 2019. Also für meinen Steuerstreit in dem Fall habe ich einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum gehabt. Von 2015 bis 2019, gerade mal vier Jahre. Ja, damit war die Sache aber nicht zu Ende. Denn der Vater hat weitergemacht. Das Finanzgericht selber hat in sein Urteil reingeschrieben, das ist unser Urteil, wir lehnen die Klage ab, wir weisen die ab, das Finanzamt kriegt recht. Und wir lassen die Revision zum Bundesfinanzhof, zur höchsten Steuerinstanz in München, nicht zu. Steht so im Urteil drin. Dagegen hat der Vater die sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht. Ne? Wenn das Gericht die Revision nicht zulässt, dann mache ich eine Beschwerde dagegen, dass es die nicht zulässt, die Nichtzulassungsbeschwerde. Und so ist der Prozess beim Bundesfinanzhof gelandet. Ja, wie hat der Bundesfinanzhof entschieden? Der Bundesfinanzhof ist hingegangen, ich habe das Urteil mitgebracht, das ist vom 26. Mai dieses Jahr, wurde aber jetzt erst im Oktober veröffentlicht, auf der Internetseite vom Bundesfinanzhof. Und der Bundesfinanzhof hat gesagt, wir entscheiden das einfach streng nach dem Gesetz. Der Bundesfinanzhof hat einfach ins Gesetz geguckt. Klingt einfacher als es ist. Ne? Der hat gesagt, okay, Einkünfte, wenn ich Geld bekomme von der Versicherung, da muss ich gucken, ob die überhaupt zu versteuern sind. Und dann schaue ich ins Einkommensteuergesetz. Auch das Teil habe ich mitgebracht. Ich habe es auch unten in der Beschreibung verlinkt. Da können Sie es auch nachlesen in aller Ruhe. Wenn ich eine Zahlung von der Versicherung bekomme, dann ist das eine sogenannte Sonderzahlung, eine außerordentliche Zahlung. Es sind also keine regulären Einkünfte. Und dafür gibt es auch einen speziellen Paragraphen im Einkommensteuergesetz. Das ist der 24 da steht es drin. Da steht drin, zu den Einkünften gehören auch, im Sinne des Paragraphen 2 Absatz 1, und dann kommt es, Entschädigungen als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen, für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit, also mit anderen Worten, das heißt, wenn ich Geld bekomme als Entschädigung, als Versicherungsentschädigung, Verdienstausfall, Schmerzensgeld, dann, gehört das zu meinen Einkünften, die ich versteuern muss? Aber Vorsicht. Im Steuerrecht ist es einfach so, der Teufel liegt im Detail. Wenn Sie in den Paragraphen reingehen, dann sehen Sie das. Der fängt direkt an mit dem Satz: Zu den Einkünften im Sinne des Paragraphen 2 Absatz 1 gehören auch und dann kommen die Entschädigungen. Also was der Bundesfinanzhof gemacht hat, der hat einfach das Gesetz mal richtig genau gelesen und gesagt, okay, wenn so eine Entschädigung versteuert werden soll oder wenn ich prüfen muss, ob die zu versteuern ist, dann lese ich mir diesen 24er durch und sehe gleich am Anfang den Querverweis auf den Paragraphen 2. Und der Paragraph 2 ist für uns Steuerrechtler basic. Das Ding, auch das finden Sie unten in der Videobeschreibung, das ist einfach eine absolut grundlegende Vorschrift im Steuerrecht. Da steht drin, was ich überhaupt in Deutschland versteuern muss. Welche Art von Einkommen ist feinsäuberlich aufgelistet. Das fängt an mit der Land- und Forstwirtschaft, mit dem Gewerbebetrieb geht es weiter. Dann kommt die selbstständige Arbeit, das bin ich als Anwältin. Dann die nicht-selbstständige Arbeit, das sind Angestellte. Dann, wenn ich Einkünfte aus Kapitalvermögen habe, Aktiendepot, Zinsen, solche Sachen, wenn ich vermiete oder verpachte und daraus Einkommen habe und noch sonstige Einkünfte im Sinne von dem Paragraphen 22. Schon wieder ein Querverweis, auch wieder typisch Steuerrecht. Über den 22er mache ich mal ein eigenes Video. Aber das hat der Bundesfinanzhof gemacht. Der hat gesagt, okay, ich muss genau hingehen und schauen, ob dieses Geld von der Versicherung, diese 695.000 Euro, ob das in diese Kategorien fällt. Ist das eine Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft? Ganz sicher nicht. Gewerbebetrieb, selbstständig, nicht selbstständig. Das wissen wir alles gar nicht. Das ist ein zwölfjähriges Mädchen, die hat überhaupt kein Einkommen gehabt. Die hat auch noch gar keine Ausbildung angefangen gehabt. Die wusste schon, was sie werden will. Aber einerseits... Ja, die direkte Antwort, die sie den Erwachsenen immer sagt, ne? ich will Ingenieurin werden. Wenn sie dann die Eltern anschaut, sie werden es erinnern, hm, ich will Forscherin werden. Das ist bei mir genauso gewesen. Ich wollte auch schon immer Anwältin werden, aber zwischendurch, da wollte ich mal Journalistin werden. Also, wenn ein zwölfjähriges Mädchen sagt, ich möchte was werden, dann steht das ja noch nicht in Stein gemeißelt fest. Und dann sagt der Bundesfinanzhof, okay, das fällt in keine dieser Kategorien. Wir wissen noch gar nicht, was das später mal sein wird. Wird sie eine selbstständige Anwältin, wird sie eine Ingenieurin? Wir wissen es nicht. Ja? Und wenn ich was nicht weiß, dann kann ich es auch nicht besteuern. Der Bundesfinanzhof hat dem Vater des zwölfjährigen Mädchens Recht gegeben. Das ist es. Und er hat es seitenlang begründet. Ich zeige Ihnen unten in der Videobeschreibung, wo Sie die Entscheidung finden auf der Internetseite vom Bundesfinanzhof. Das Entscheidende ist einfach, dass der Bundesfinanzhof gesagt hat, wir gucken uns direkt das Gesetz an und dann entscheiden wir das selber. Wir entscheiden das durch und verweisen es nicht zurück an die letzte Instanz, was ja auch immer mal vorkommt. Der entscheidende Satz von der Rechtssprache her, der da drin steht, den würde ich mir wirklich merken, das ist das Ding, Bundesfinanzhof sagt... Das bedeutet, dass zwischen Entschädigung von der Versicherung und entgangenen Einnahmen eine kausale Verknüpfung bestehen muss. Das Ding mit der Kausalität, wir kennen es in der Steuersprache und auch in der rechtlichen Sprache, Kausalität heißt einfach, es muss zusammenhängen. Wenn ich also auf der einen Seite das Geld von der Versicherung habe, diese 695.000 Euro, dann muss ich, wenn ich die besteuern möchte, auf der anderen Seite klar sagen, ich brauche einen kausalen Zusammenhang, einen ursächlichen Zusammenhang. Anderes Beispiel, wenn ich einen Verdienstausfall bekomme, zum Beispiel ich als Anwältin, ich werde in einen Autounfall verwickelt, kann danach meinen Job nicht mehr machen, dann bekomme ich zum Beispiel Schmerzensgeld oder einen Verdienstausfall von der Versicherung, weil ich meinen Job nicht mehr ausüben kann dann habe ich diesen kausalen Zusammenhang. Ne? Hier ist die Versicherungsentschädigung, hier ist der Job, den ich nicht mehr machen kann. Und genau das ist in dem Fall von dem Mädchen eben nicht so. Ja, ich habe ein paar Details noch aus der Entscheidung mitgebracht. Was der Bundesfinanzhof im Endeffekt gemacht hat, ist, ähm, er hat deswegen eine siebenseitige Entscheidung, zumindest in dem PDF ist es so, Gemacht, der hat dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz mehrere Ohrfeigen verpasst in dem Urteil. Und eine davon ist eben, Leute, wenn ihr so einen Fall zu entscheiden habt, dann schaut ins Gesetz. Und im Gesetz steht es klipp und klar drin, ich habe hier den 24, ne, in dem stehen diese speziellen Einkünfte, die eben nicht regulär sind, die außer der Reihe sind, wie so eine Versicherungszahlung. Und der 24 verweist mir direkt auf den Paragraphen 2. Und da habe ich diese sogenannten Katalogeinkünfte, also einen Katalog von Einkommensarten, Gewerbebetrieb, Selbstständig, Angestellt, Kapitaleinkünfte, Aktien und so weiter. Wenn ich nicht sicher sagen kann, dass das Geld von der Versicherung eine von diesen Einkommensarten betrifft, eine von diesen Jobarten auch, dann habe ich eine Unsicherheit. Und im Steuerrecht ist es einfach so, die verbleibende Unsicherheit geht, wie wir Steuerrechtler sagen, immer zulasten des Steuergläubigers. Und das ist das Finanzamt. Hm? Ja, wir gucken nochmal weiter, ob wir hier was Nützliches drin finden. Der Bundesfinanzhof hat auch noch was zu den Anwaltskosten gesagt. Sie werden es erinnern, die 57.000 Euro. Diese Anwaltskosten kann ich von der Steuer absetzen. Ich habe also auf der einen Seite meine Versicherungszahlung, die 695.000, die sind steuerfrei. Und die 57.000 vom Anwalt, die kann ich absetzen. Ich habe natürlich keine Einnahme auf der anderen Seite. Also ich kann nicht direkt sagen, das sind Werbungskosten oder Unternehmer werden es kennen, Betriebsausgaben. Aber es sind sogenannte außergewöhnliche Belastungen. Außergewöhnliche Belastungen auch wieder Steuersprache, sind im Endeffekt Kosten, die mir entstehen, die über das, was normalerweise einer hat an Kosten, hinausgehen, weil ich ein Ausnahmefall bin. Das ist eben zum Beispiel, wenn ich schwer krank bin, dann kann ich meine Arztkosten, Pflege, Medikamente von der Steuer absetzen. Bis vor ein paar Jahren war das auch noch bei Scheidungskosten so, geht nicht mehr. Aber außergewöhnliche Belastungen sind von der Steuer absetzbar. Und am Ende von seiner Entscheidung, da sagt der Bundesfinanzhof das immerhin, aber er bügelt es eigentlich relativ schnell ab, dass diese Kosten ja, als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sind. Denn nach den Feststellungen des Finanzgerichts ist die unter irreversiblen geistigen und körperlichen Folgeschäden leidende Klägerin zeitlebens auf fremde Hilfe angewiesen. Und deswegen sind die Anwaltskosten bei der, Steuer ab, können bei der Steuer abgesetzt werden. Ja, der Fall ist starker Tobak. Ich weiß, ähm, es ist einfach im Endeffekt so, dass was ich eingangs gesagt habe, wenn das Mädchen auf die Frage, was willst du später mal werden, eine Antwort gibt oder eine andere Antwort, und wenn es nach einem halben Jahr eine komplett andere Antwort gibt, passiert ja auch dann hat das seine Entsprechung im Steuerrecht. Das Steuerrecht sagt einfach klipp und klar, wenn ein Mädchen so ein Schicksal erleidet und am Ende von zwölf Jahren Prozess gegen die Versicherung endlich Geld fließt, dann ist dieses Geld steuerfrei, denn es ist kein Verdienstausfall für einen Job, den das Mädchen schon hatte. Es hat ja gar nicht die Chance gehabt, sich überhaupt für einen Job zu entscheiden. Ja, ich hoffe, beim nächsten Mal habe ich für Sie leichtere Kost. Ja, wenn Sie wollen, sehen wir uns spätestens Freitag 18:30 Uhr wieder. Ähm, vielleicht zwischendurch. Zum Jahresende ist die Hölle los in Sachen Steuer- und Finanzamt. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, lassen Sie unten ein Abo auf dem Kanal und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Ciao.